0: Willkommen an diesem Montag. Es ist der 15. November 2021, ein Tag, an dem die Corona-Zahlen wieder nicht gesunken sind. Und wie wir in der vergangenen Woche hier im Podcast immer wieder besprochen haben, es gibt den Ruf nach schärferen, nach richtig scharfen Maßnahmen nach einem Lockdown. Mindestens aber danach, dass die epidemische Lage von nationaler Tragweite vielleicht doch nicht ausläuft.
1: Ja, wir gucken mal, was die Österreicher uns davor gemacht haben, gleich ganz kurz. Aber vor allen Dingen geht es heute bei uns um die Zukunft unserer Nahrungsmittel unseres Essens. Und wir sprechen mit einer Landwirtin, die für Artenreichtum, Tierwohl und Umweltschutz kämpft. Aber die Politik steht ihr und ihren Mitstreitern im Weg. Ich bin Marc Schubert.
0: Und ich bin Simone Panteleit. Jetzt beginnt ein neuer Tag.
2: Unsere Aufgabe als Bundesregierung ist es, die Menschen in Österreich zu schützen. Und das tun wir. Wir kommen dieser Verantwortung nach.
0: Ja, die Österreicher sind mal wieder diejenigen, die hart durchgreifen. Das hatten wir zu Beginn der Pandemie schon mal. In Österreich werden Ungeimpfte in den Lockdown geschickt. Damit ist dort genau das passiert, was hier bei uns niemand wollte und im Moment zumindest auch niemand will, öffentlich. Wer sich nicht impfen lässt, der wird vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen, so weit wie möglich. So lassen sich diese Regeln zusammenfassen. Hier ist der österreichische Bundeskanzler Schallenberg.
2: Und während die Inzidenz für geimpfte Menschen glücklicherweise rückläufig ist, steigt sie bei den Ungeimpften weiterhin exponentiell an. Derzeit liegt die Inzidenz bei den Ungeimpften in der Altersgruppe von 18 bis 59 Jahren bei über 1.700. Daher haben wir heute beschlossen, dass ab Montag 0 Uhr in Österreich ein Lockdown für Ungeimpfte gilt.
1: So Lockdown für Ungeimpfte, was heißt das eigentlich ganz genau? Am Ende des Tages ganz simpel. Bin ich nicht geimpft, muss ich zu Hause bleiben. Was ich darf ist, ich darf zur Arbeit gehen, um Geld zu verdienen und ich darf in den Supermarkt gehen. Ich, äh, Also nur alles, was wichtig ist. Ich darf aber nicht... Ähm, einfach ganz normal einkaufen gehen und sagen, ach Mensch, ich hätte aber ja gerne, ich brauche nochmal ein neues T-Shirt und so weiter. Das geht alles nicht. Ich kann äh, nicht ins äh, Restaurant gehen und, und, und. Ich darf auch zur Erholung das Haus verlassen. Das heißt, ich darf spazieren gehen und so weiter. Aber äh, die sozialen Kontakte zu anderen sind damit komplett äh, hinüber. Also keine Sportanlagen darf ich besuchen. Ich darf nicht zum Friseur gehen. Alles das ist nicht möglich.
2: Wir sehen uns daher gezwungen, diesen einschneidenden diesen schwierigen Schritt zu setzen und damit die Kontakte zwischen den Geimpften, den Geschützten unserer Bevölkerung und den Ungeimpften, Ungeschützten, aber auch zwischen den Ungeimpften, Ungeschützten auf ein Minimum zu bringen.
1: Ist ja schon mal eine Ansage. Die Frage, die ich mir stelle ist, wann werden wir es in Deutschland auch haben? Es läuft ja darauf hinaus. Es läuft ja darauf hinaus, dass es... Ähnlich wird wie bei uns. Wir haben das in der Vergangenheit auch immer wieder erlebt. Die Österreicher haben zuerst steigende Inzidenzen. Wenig später ziehen wir danach in Anführungsstrichen. Was sollen wir denn tun? Sollen wir einfach weiter zugucken? Sollen wir sagen, okay, ähm, schön, Leute, dass ihr euch habt äh, impfen lassen. Aber vielleicht äh, äh, ist es einfach für nichts und wieder nichts gewesen, weil es geht einfach immer so weiter. Weil ein Drittel der Ungeimpften bestimmt einfach, äh, dass es niemals zu Ende geht mit diesen Pandemiewellen.
0: Ja, ich kann schon verstehen natürlich, ne, dass Ungeimpfte das als massive Einschränkung empfinden und irgendwie auch als ungerecht und dass davon die Rede ist, dass äh, es eine Impfpflicht durch die Hintertür ist, aber... Ganz ehrlich, also wer hätte sich je träumen lassen, dass es Inzidenzen von über 800 oder gar über 1000 geben könnte. Also es muss doch auch dem dümmsten Menschen klar sein, dass jetzt was passieren muss, dass man das nicht einfach alles so weiterlaufen lassen kann. Und ich persönlich kenne jemanden, der ist bis dato auch nicht geimpft, weil er, warum auch immer, Schiss hat. Und der sagt, also jetzt lasse ich mich wahrscheinlich doch auch impfen, weil ich einfach mein Leben zurückhaben will. Also die Rechnung scheint aufzugehen. Durch solche Maßnahmen bekommst du eben die Impfskeptiker dann doch auch dazu, sich impfen zu lassen. Mhm. Es ist total schade, dass es nicht ohne geht und dass jetzt wieder eben von einer Impfpflicht durch die Hintertür gesprochen wird. Wenn es einmal ehrlich ist, ist auch eine. Aber ähm, ja, wie gesagt, einfach laufen lassen ist halt nicht mehr. Also das haben wir schon viel zu lange gemacht. Ja, bin ich ganz bei dir. Übrigens an dem Menschen, der sich bis dato nicht impfen lassen wollte, von dem ich eben erzählt habe, mhm. sind wir dran. Wir haben ihn gefragt, ob er uns ein Interview geben würde hier für den Podcast, ob er uns und euch mal erklären kann, was ihn bislang gehindert hat, sich impfen zu lassen, was er so angsteinflößend findet. Also er ist kein Querdenker, er ist kein Aluhutträger, sondern er ist wirklich ein großer, großer Skeptiker und ja, sehr wahrscheinlich findet dieses Interview auch noch in dieser Woche statt.
1: Ja, Und für diesen Impfskeptiker, der Name ist der Redaktion bekannt, Dürfte auch wichtig sein, was Robert Habeck am späten Abend in den Tagesthemen gesagt hat. Er hat im Prinzip gesagt, ja, diese epidemische Notlage läuft aus, aber wir haben ja ein neues Gesetz und das haben wir jetzt nochmal nachgebessert und das ist jetzt viel besser.
3: Wir machen Deutschland winterfest. Die epidemische Lage läuft ja aus. Das ist also kein Beschluss der Ampel, sondern sie läuft aus und braucht ein neues Gesetz danach. Dieses Gesetz, das wir vornehmen, ist recht sicherer als die epidemische Lage, weil es parlamentarisch beschlossen dann sehr viele neue Regeln einführen wird. Beispielsweise die 2G- oder 2G-Plus-Regel oder auch die 3G-Regel am Arbeitsplatz, sodass wir tatsächlich Instrumente, politische Instrumente bereitstellen, die davor gar nicht da waren. Also das Aber ist also, nachweislich falsch. Instrumente,
1: die in der Notlage da waren, wie zum Beispiel Kontaktbeschränkungen, die sind jetzt nicht mehr drin. Das heißt, Sie reduzieren den Instrumentenkasten doch. Das ist doch ein falsches Signal, oder?
3: Nein, das ist nicht richtig, Herr Zamperoni. Wir weiten den Instrumentenkasten auf, auch gegenüber den Vorschlägen, die in der ersten Lesung im Deutschen Bundestag eingebracht wurden. Und die sind bei weitem dann vielschichtiger, die Instrumente, als gegenüber den vorherigen Instrumentenkästen, die da waren. Das ist nicht richtig. Und was den, die Kontaktsperren angeht oder Kontaktunterbindung, so ist es möglich, das auch in dem neuen Infektionsschutzgesetz zu machen, dann für Nicht-Geimpfte.
1: Und dann hat Habeck im Gespräch mit Ingo Zamparoni auch gesagt, im Prinzip kann es einen Lockdown für Ungeimpfte auch bei uns geben, nach den neuen Regeln.
3: Kontaktuntersagung oder 2G-Regeln heißt in weiten Teilen Lockdown für Ungeimpfte. Das ist die... Vulgär, Übersetzung dessen, was ich gesagt habe. Und, Für Robert
1: Habeck war dann nochmal ganz, ganz wichtig zu sagen, naja, all die Leute, Inweis, die jetzt da kritisiert haben, die haben möglicherweise, gehen, zumindest aus Gesetz seiner Gesetz Sicht, nur ablenken wollen vom eigenen
3: Versagen. Und dass wir so spät boostern, dass wir keine Impfzentren und Testzentren in den letzten Wochen hatten, ist einfach ein Versäumnis. Das heißt, alle diejenigen, die jetzt sich über die Verlängerung der epidemischen Lage oder das Infektionsschutzgesetz äußern, verstecken möglicherweise auch in Teilen das nicht agieren in der Wirklichkeit.
1: Ja, Robert Habeck hat also sozusagen die Aufforderung an alle, wir sollten uns jetzt schnell unbedingt impfen lassen, doch eher in Vorwurf verpackt. In Österreich hat der Bundeskanzler Alexander Schallenberg, einen ganz anderen Weg gewählt. Er hat am Ende des Tages einfach um Hilfe gebeten.
2: Helfen Sie uns, brechen wir diese vierte Welle, gehen wir mit voller Kraft rein und zerbrechen wir diesen Teufelskreis, um ihn, um ihn zu entkommen. Der einzige Weg ist und bleibt die Impfung.
0: Am Ende des nächsten Gesprächs wird uns allen wieder bewusst sein, was jeder von uns tun kann. Jedenfalls ist es leichter, sich ganz persönlich bewusst für Klimaschutz zu entscheiden, als darauf zu warten und zu hoffen, dass die Abschlusserklärung von Glasgow irgendwas bringt. Wenn es um Klimaschutz geht und um Treibhausgase, dann denken wir an alles Mögliche, aber eine Berufsgruppe haben wir da nicht so auf dem Schirm, die Landwirtinnen und die Landwirte. Sie könnten viel beitragen zum Klimaschutz, zum Umweltschutz, aber bisher hat Ihnen die Politik in Deutschland und auch in der EU eher schon mal Steine in den Weg gelegt. Was muss die neue Bundesregierung auf den Weg bringen? Wir sprechen ganz bewusst nicht mit dem Deutschen Bauernverband. Wir sprechen mit einer Organisation von Landwirten, die sich seit Jahrzehnten für Reformen einsetzt. Es ist die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft. Co-Vorsitzende dort ist Elisabeth Fresen. Guten Tag, Frau Fresen. Hallo.
1: Die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft. Helfen Sie mir. Was ist das für eine Arbeitsgemeinschaft?
4: Wir sind ein, eine Vereinigung, die sich für Bäuerinnen und Bauern einsetzt und das für ökologische und konventionelle Wirtschaftende. Und wir setzen uns ein für eine Agrarpolitik, die es uns ermöglicht, nachhaltig zu arbeiten im Sinne von Tieren, im Sinne von Umwelt- und Klimaschutz, Bodenschutz, Wasserschutz. Und wir kämpfen auch dafür, dass wir faire Preise bekommen für unsere Arbeit. Und dass wir für unsere gesellschaftlichen Leistungen auch bezahlt werden.
1: Sind Sie so etwas wie der ja, ähm, Anti-Bauernverband?
4: Nein, wir sind die ABL, also die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft. Ich denke, es ist wesentlich konstruktiver, sich zu fragen, wofür arbeiten wir und wofür kämpfen wir, als eine Abgrenzung ähm, zu machen. Wir arbeiten sehr viel in Bündnissen zusammen mit zivilgesellschaftlichen Gruppen, mit Umweltschutz- und Tierschutzorganisationen. Ja, mit dem Bauernverband arbeiten wir eher selten zusammen. Meistens gar nicht, also weil wir wenig Schnittmengen haben. Sagen wir mal so.
1: Okay, das äh, habe ich verstanden, ist angekommen. Ich fange mal mit einer ganz globalen Frage an. Wie ist es eigentlich um die bäuerliche Landwirtschaft bestellt? Wie geht es einem Bauern heute?
4: Im Moment ist die Lage auf den Höfen sehr schwierig, Ganz viele Betriebe geben auch auf oder übergeben ihren Betrieb eben nicht an die nächste Generation weiter. Und das liegt zum einen daran, dass wir sehr schlechte Preise bekommen. Der Liter Milch kostet in der Produktion so 45 bis 42 Cent und im Moment bekommen MilchbäuerInnen eher so, sowas wie 35 Cent. Also es sind noch nicht mal alle Kosten gedeckt. Geschweige denn, dass irgendwie Gewinne erzielt werden würden, mit denen neue Investitionen getätigt werden könnten. Also die wirtschaftliche Lage ist sehr schwierig. Und das gilt auch für schweinehaltende Betriebe. Das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist, dass wir eine Agrarpolitik haben, die das Höfesterben seit äh, Jahrzehnten befördert hat. Die Subventionsgelder wurden in der Vergangenheit immer für diejenigen Betriebe ausgezahlt, die sehr viel Fläche schon haben. Also wer viel hat, dem wurde noch mehr gegeben oder dem wird noch mehr gegeben. Und das sind so die zwei wichtigsten Gründe, warum es im Moment sehr schlecht gestellt ist um die bäuerliche
1: Landwirtschaft. Das heißt, das Geld ähm, machen eigentlich Betriebe, die weniger bäuerlich unterwegs sind, sondern mehr so Industriekomplexe sind.
4: Also im Moment fördert die Agrarpolitik der Bundesregierung eben dieses Wachsen oder Weichen. Je größer ich bin, desto mehr ähm, Geld bekomme ich von der EU. Das ist der eine Grund, warum spezialisierte Landwirtschaft in eher industriellem Maße zunimmt. Aber ein anderer Grund ist auch, dass Betriebe auch ganz lange von der Beratung dahin gedrängt wurden und eben empfohlen wurde zu wachsen, sich zu spezialisieren, nur noch auf wenige Standbeine den Erfolg sozusagen auszurichten und all das sind so Faktoren, die dazu beigetragen haben, dass wir jetzt diese miserable Lage haben.
1: Und wenn wir nochmal äh, zurückblicken auf die ja noch amtierende Bundesregierung, die äh, vergangene Legislaturperiode. Hatten Sie da das Gefühl, dass da äh, Politiker und auch unsere Agrarministerin in ihre Richtung mitgedacht hat?
4: Nein. Die äh, Union hatte jetzt 16 Jahre lang das Landwirtschaftsministerium und... 16 Jahre lang hat die Union viel zu wenig getan. Das Höfesterben ist vorangeschritten, das Klima hat sich erhitzt, die Arten sterben aus, unsere Böden degradieren, das Wasser ist verschmutzt. Also die Lage ist nur schlimmer geworden. Und aus meiner Sicht wurde von unseren vergangenen Ministern einfach viel zu wenig getan. Wenn wir jetzt das Beispiel Frau Klöckner nehmen, dann hat sie die borchert kommission aufgehalten. Das war eine Kommission, die Empfehlungen zum Umbau der Tierhaltung gemacht hat, die sehr, sehr gut sind im Sinne von uns Bäuerinnen und Bauern, aber auch im Sinne des Tierwohls. Das hat Frau Klöckner blockiert, verlangsamt, sodass wir immer noch nicht in der Umsetzung sind. Das Gleiche gilt für die Subventionsgelder. Auch da hätte Klöckner viel mehr für uns rausholen können, dass die Subventionen eben nicht mehr für die größten Flächen ausgezahlt werden, sondern für die besten Leistungen im Sinne der Gesellschaft.
1: Haben Sie denn Hoffnung, dass jetzt mit den möglichen neuen Koalitionspartnern, ich denke natürlich sofort immer an, an die Grünen, da sich etwas ändert?
4: Es muss sich etwas ändern, weil wir diesen immensen Handlungsdruck haben und wenn sich Politik nicht ändert, dann werden noch mehr Betriebe aufgeben, dann werden wir noch mehr auf Kosten und unserer Ressourcenwirtschaften. Die Herausforderung wird sein, der Landwirtschaft auch den nötigen Raum einzuräumen im Koalitionsvertrag, weil es eben auch andere wichtige Themen geben wird, wie die Energiewende, die Verkehrswende. Auch das sind ja sehr, sehr wichtige Themen, die die kommende Regierung beackern muss, aber eben auch die Landwirtschaft. Und der Umbau der Landwirtschaft würde so sieben bis elf Milliarden Euro im Jahr kosten, was erstmal viel klingt, aber das ist eben viel, viel günstiger für die gesamte Gesellschaft als nichts zu tun, denn im Moment verursacht die Agrarpolitik sehr hohe Kosten im Sinne von ähm, Wasser, was gereinigt werden muss, weil es verschmutzt wurde oder die Folgen des Klimawandels oder die Folgen des Artensterbens und das bedeutet, wenn die kommende Bundesregierung diesen Umbau der Landwirtschaft anpackt, dann leisten wir auch sehr sehr wichtige Beiträge zum Klimaschutz und zum Artenschutz, zum Wasser und zum Bodenschutz und diese Themen muss die Regierung ja ohnehin angehen.
1: Dann gucken wir doch mal in die Zukunft und äh, wir dürfen so ein bisschen uns ja davon ein bisschen Wunschdenken dabei sein. Wenn wir uns jetzt vorstellen in 10 oder in 15 oder 20 Jahren, wie würde aus ihrer Sicht äh, Landwirtschaft in Deutschland, vielleicht sogar in Europa aussehen?
4: Das Ziel, auf das ich hinarbeite, ist, dass wir in der Zukunft wieder mehr Betriebe haben und dass es für junge Menschen attraktiv ist, Höfe zu übernehmen. Und es ist deshalb attraktiv, weil die Arbeit auf den Höfen Spaß macht, weil sie weiterhin vielseitig ist. Und sie ist attraktiv, weil faire Löhne bezahlt werden. Und sie ist attraktiv, weil wir gesunde Lebensmittel und ganz ganz hochwertige Lebensmittel erzeugen und wenn wir das hinkriegen dann hätten wir so eine feste Basis für eine Region, für ein regionales Ernährungssystem dass dass uns dann nichts mehr passieren kann und dass das wirklich im Sinne der gesamten Gesellschaft im Sinne von Klima Naturschutz und äh, im Sinne der Tiere auch ist
1: Landwirte werden ja stehen ja immer so ein bisschen zwischen den Stühlen. Nicht? Auf der einen Seite ähm, werden sie von Unternehmen gezwungen, niedrige Preise herzustellen. Und dann gibt es immer wieder den einen oder den anderen Skandal. Hier werden zu viele Pestizide eingesetzt. Hier werden äh, Tiere unter unwürdigen Bedingungen gehalten. Fühlen Sie sich da manchmal sowas wie, ja, so ja wie ausgepresst?
4: Also ich sehe, dass der Landwirtschaft verdammt viel abverlangt wird. Und dass wir als Bäuerinnen und Bauern aus, der, aus dieser Position rauskommen müssen, denn also ich, ich ganz persönlich als Bäuerin fühle mich überhaupt nicht so, sondern ähm, ich auf meinem Hof versuche wirklich im Sinne der Gesellschaft ganz viel zu leisten für Naturschutz, für Tierschutz, ähm, ja, für Artenschutz und da bekomme ich so tolle Rückendeckung und Rückenwind von meinen KundInnen und von der Gesellschaft allgemein, dass ich selber mich gar nicht in dieser Zwickmühle sehe. Aber ich sehe, dass ähm, die Agrarpolitik, die die Arbeit auf den höfen massiv beeinflusst, immer mehr Auflagen in den letzten Jahren gemacht hat, ohne dass die Preise gestiegen sind und ohne dass die Subventionszahlungen zum Beispiel in diesem Sinne ausgegeben wurden. Also es kamen und kommen immer mehr Regeln und immer mehr bestrafen, aber es kommt dabei auf den Höfen nicht mehr rum. Also die Arbeitsqualität hat sich nicht verbessert und es verschlechtert sich dadurch einfach nur. Es kommt immer mehr Druck von allen Seiten auf die Höfe und ich muss irgendwie als Landwirtin damit klarkommen mit diesem Druck. Und das muss sich ganz dringend ändern. Deswegen gab es ja auch massive Proteste in den letzten Jahren, und deswegen wurde auch die Zukunftskommission Landwirtschaft ins Leben gerufen, wo wir mit 30 Vertreterinnen eine Lösung gefunden haben. Und die haben wir jetzt ja tatsächlich auch gefunden. Das ist ein Plan, wie der Umbau der Landwirtschaft gelingen kann. Und würden wir diesen Plan umsetzen, dann würde ganz viel Druck aus dem System genommen werden und es würde sich sehr viel verbessern.
1: Wie schaffen Sie das auf Ihrem Hof nicht diesem Druck ausgesetzt zu sein? Verzichten Sie zum Beispiel darauf, an, an größere Lebensmittelkonzerne zu liefern oder wie machen Sie das?
4: Also ich stehe auf, ich habe den Betrieb vor zwei Jahren übernommen, bin also auch noch eine junge Landwirtin und wir bekommen für, für die Tiere, die wir verkaufen, viel zu wenig Geld. Und ähm, von daher bin ich auch diesem Druck ausgeliefert. Ich bin dann den Weg gegangen der Direktvermarktung, wo ich ein richtig tolles Feedback von der Kundschaft bekomme und eben Preise bekomme, die meine Arbeit auch bezahlen. Aber da kann ich nur einen kleinen Teil meiner Tiere im Moment vermarkten. Deswegen bin ich eben auch noch diesem Kostendruck ausgeliefert. Und ich bin dem ausgeliefert, dass immer mehr Anforderungen an uns gestellt werden damit habe ich persönlich nicht so ein Problem, weil äh, ich das, ich kann auch Papierkram bewältigen, aber wenn das überhaupt nicht honoriert wird im Sinne von Geld, dann ist das irgendwann nicht mehr leistbar. Und dann fragen sich irgendwann äh, äh, ja andere junge Menschen, ob sie überhaupt noch Höfe übernehmen sollen, wenn denn die Anforderungen quasi viel zu hoch sind, als, das, äh, als dass das auch zu bewältigen wäre. Also ich sehe, mir macht es trotzdem Spaß, ich habe ja diesen Hof übernommen, aber ganz frei von dem Druck bin ich auch nicht.
1: Wenn, ähm, wenn wir mal so ein paar Punkte durchgehen, interessant ist ja, dass äh, dieselben Menschen, die äh, Obst und Gemüse dann bei Aldi und Lidl äh, kaufen, sind auch diejenigen, die abstimmen gehen und sagen, nee, also Pestizideinsatz in der Landwirtschaft muss verboten werden. Gucken wir uns doch mal das, das, das Thema Pestizide an. Ich habe Sie richtig verstanden, dass Sie nicht sagen, wir sind nicht, wir vertreten nicht nur Biolandwirte, sondern Sie setzen sich dafür ein, Pestizide möglichst zu reduzieren
4: der erste Schritt ist, Pestizide zu reduzieren. Anders ist es doch gar nicht realistisch. Wir können ja nicht sagen, Deutschland ist jetzt ab morgen pestizidfrei. Wir müssen ja eine realistische Lösung finden. Und die, die gibt es. Der Ökolandbau macht das vor, dass man pestizidfrei arbeiten kann. Aber das muss, wie gesagt, schrittweise geschehen. Und den Betrieben müssen auch Angebote gemacht werden, dass sie auch diese Schritte gehen können, die für sie möglich sind. Und sie dann aber auch, den Mehraufwand bezahlt bekommen.
1: Können die Themen ja leider immer nur, nur streifen. Sind wir auch beim, beim Thema Tierwohl, Tierschutz. Es hat ja ein Tierwohl-Label gegeben, von dem ja alle Anwälte der Tiere oder Organisationen, die sich um Tierrechte bemühen, sagen, das war kein Tierwohl-Label, das war nur ein, ein Schmuh. Auch da muss ich was tun, sagen Sie. Der
4: erste Schritt ist, dass wir alle weniger Fleisch essen müssen. Und dann ist es auch wichtig, dass pro Betrieb weniger Tiere gehalten werden und diese dann aber wesentlich besser gehalten werden. Und dann kommt es darauf an, dass Bäuerinnen und Bauern für diese Arbeit angemessen Geld bekommen. Ähm, es gibt einen richtig guten Vorschlag von der sogenannten Borchert-Kommission, das ist ähm, das Kompetenznetzwerk Tierhaltung der Bundesregierung und die haben ganz fundierte Vorschläge vorgelegt, wie das umgesetzt werden kann, Schritt für Schritt und wie das dann auch finanziert werden kann. Und auch hier ist es wichtig, dass das eben schrittweise geschieht und die Betriebe dort mitmachen können. Und das am besten sogar noch so attraktiv ist, dass wieder neue Betriebe auch gegründet werden.
1: Während ich so mit Ihnen spreche, habe ich so dieses Bild vor Augen, so Landwirtschaft, ja so ein bisschen wie es früher war oder wie ich mir vorstelle, dass es früher war. Es gab nicht keine Flurbereinigung und so riesige Felder, wo dann so Riesenmaschinen immer drüber laufen, sondern... Klein und fein, ist das Bild richtig oder ist das irgendwie auch ein bisschen komisch in meinem Kopf?
4: Also klein und fein stimmt vielleicht, wobei, nein, eigentlich auch nicht. Denn Also eher wäre, finde ich, der Spruch so Klasse statt Masse. Also es ist eben wichtig, dass wir nicht mehr auf Massenproduktion setzen, sondern auf Qualitätsproduktion. Und zwar so, was meine Kundschaft hier vor Ort will dann kriege ich nämlich auch das Geld, was ich dafür brauche. Also sagen wir mal Klasse statt Masse und nicht wie früher, sondern es ist so zukunftszugewandt. Wir werden die Probleme des Klimawandels, des Artensterbens, der Bodendegradation und des schmutzigen Wassers, wir werden die nur mit einer anderen Art der Landwirtschaft lösen können. Anders geht es nicht. Deswegen ist das nicht eine rückwärtsgewandte Sicht, sondern einfach die Zukunftslandwirtschaft.
1: Und ich als Verbraucher muss auch bereit sein, einen höheren Preis zu zahlen.
4: Ja, und sie werden ähm, auch weniger Fleisch essen müssen. Es ist aber auch sehr wichtig, dass Menschen, die geringe Einkommen haben, sich trotzdem gutes Essen leisten können. In der Zukunftskommission Landwirtschaft haben wir deswegen empfohlen, dass die Mehrwertsteuersätze zum Beispiel sinken auf Gemüse und Obst das Fleisch aber teurer werden muss.
1: Wenn Sie sich jetzt wünschen dürften, ja, es gibt eine Seite in dem neuen Koalitionsvertrag, da wird die Landwirtschaft beschrieben. Was sollte, wenn es nach Ihnen geht, ganz oben stehen?
4: Auf dieser einen Seite im, Ko im Koalitionsvertrag sollte stehen, dass die Subventionsgelder zu 100 Prozent qualifiziert werden. Also, dass die Subventionsgelder nicht mehr für Flächenbesitz ausgegeben werden, sondern für konkret Leistungen, die ich im Sinne der Gesellschaft mache als Bäuerin. Also zum Beispiel, wenn ich meine Tiere besonders gut halte oder wenn ich mein Grünland besonders artenreich habe, also meine Wiesen und Weiden. Dann sollte da stehen, dass die Empfehlungen, dieser Borchertkommission, kommission also zum Umbau der Tierhaltung, umgesetzt werden müssen und ähm, dass gute Tierhaltung eben auch gut bezahlt werden muss. Und es sollte drinstehen, dass der Bodenmarkt reformiert wird, dass also wieder Bäuerinnen und Bauern Zugang zu Boden bekommen und nicht mehr InvestorInnen, die im Moment die Bodenpreise in die Höhe treiben, so dass Bäuerinnen und Bauern sich den Boden nicht mehr leisten können, weil sie mit landwirtschaftlicher Urproduktion diese Bodenpreise gar nicht wieder reinkriegen. Ja, und dann sollte drinstehen, dass wir Bäuerinnen und Bauern eben faire Preise brauchen, also einen gerechten Markt brauchen, in dem wir auch eine gute Marktstellung haben, um, ja, um diese guten Preise auch erzielen zu können, damit wir weiterhin arbeiten können.
1: Sehen Sie da äh, die Grünen auf dem richtigen Weg?
4: Ansatzweise Wobei es bei allen Parteien äh, fehlt auch was. Das haben wir ganz besonders gemerkt, als wir den, äh, als wir die Ergebnisse der Zukunftskommission Landwirtschaft vorgelegt haben und da daneben mal die Parteiprogramme gelegt haben, dass alle Parteien da nicht den Rundumschlag haben. Ähm, was zum Beispiel bei der SPD gut ist, dass sie sich ganz, ganz klar gegen Gentechnik ausgesprochen hat klarer als die Grünen und auch natürlich viel klarer als die FDP. Also ich sehe bei allen Parteien Potenzial und die größte Chance, die wir haben, dass das da reinkommt, ist eben, dass wir so gute Angebote machen ähm, für Klima, Natur und Tierschutz.
1: Sehr schön. Was Wenn ich jetzt, wenn ich nicht auf die Politik nur verweisen will, wenn ich sage, ich möchte gerne vernünftige Produkte haben, ich gehe persönlich immer in den Biomarkt oder hier gibt es auch so ein so eine, eine Metzgerei ähm, von Sarah Wiener sozusagen. Ja? Die hat ja sich an so, an so einem Hof beteiligt. Ist das der richtige Weg? Muss ich einfach mir wirklich so kleine Geschäfte suchen oder, oder muss ich doch irgendwie rausfahren nach Brandenburg und mir einen Hofladen suchen?
4: Also ähm, ich finde Einkaufen auch sehr anspruchsvoll, weil ähm, im Supermarkt ist es unübersichtlich, was jetzt irgendwie vertretbar ist und was nicht. Selbst für mich, obwohl ich mich ja relativ gut damit auskenne. Und meine Empfehlung ist, in Hofläden einzukaufen, weil dort die Bäuerinnen und Bauern selbst die Preise gemacht haben, weil man sich anschauen kann, wie die Tiere gehalten werden, wie der Acker bestellt wird. Und das kann man ja auch alles nachfragen und äh, bekommt ehrliche Antworten. Aber es ist natürlich auch so, dass wir nicht alle, alle unsere Lebensmittel in Hofläden einkaufen können. Das ist eine Illusion. Und deswegen würde ich beim Einkaufen zum Beispiel darauf achten, Milch von der Weide zu nehmen. Es gibt ja Weidemilchlabel, wo die Kühe wirklich draußen sind, weil die Weide so, so viele Vorteile mit sich bringt. Oder eben sehr saisonal einzukaufen und deutsches Obst und Gemüse äh, zu kaufen und jetzt eben keine Tomaten mehr zu essen. Und selbstverständlich auch keine Erdbeeren oder sowas Verrücktes. Ähm, aber es ist schwierig. Und deswegen wäre jetzt auch noch eine Forderung, äh, die sehr wichtig ist, so eine Lebensmittelpflichtkennzeichnung, dass möglichst viele Produkte, insbesondere die aus tierischem Ursprung, aber auch andere, ganz klar gekennzeichnet werden. So wie zum Beispiel bei den Frischeiern. Da gibt es ja die Kennzeichnung von null. Bis vier und allen Leuten ist klar, aha, null bedeutet Bio, 1 bedeutet Freiland und so weiter. Und wenn wir das auf viel mehr Produkten hätten, dann wäre das so einfach für Menschen, das zu erkennen. Ähm, ja, also das wäre ein wichtiges Instrument, damit das Einkaufen etwas einfacher ist.
1: Frau Fresen, ich danke Ihnen, dass Sie Zeit genommen haben. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, persönlich für Ihren Hof. Und auch für Ihre Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft. Ich bin gespannt, was aus dem Koalitionsvertrag rauskommt.
4: Ja, danke schön. Ich bin auch sehr gespannt.
1: Wollen wir wieder miteinander sprechen, wenn wir den Koalitionsvertrag vor uns haben? Und dann gucken wir mal, wie Sie das bewerten, was rausgekommen ist.
4: Können wir gerne machen.
0: Ja,
1: Ja, da freue ich mich drauf.
4: Okay, super. Vielen Dank.
0: Das war's für heute von uns. Dankeschön, dass ihr mit uns in die neue Woche gestartet seid. Und wir hoffen, ihr seid morgen wieder mit dabei. Denn dann, mag
1: Ist wieder ein neuer Tag. So sieht's aus. <lacht> Bis dahin. Macht's gut. Bis morgen.